0: Also wenn jemand meine YouTube-Empfehlungen und überhaupt, was das Allwissen-Internet über meine Vorlieben denkt, versaut hat, dann Dr. Asrael Todd. Heute hat er mich dazu gebracht, mir ausgiebig Marionettenfilme anzuschauen. Marionetten-Science-Fiction-Filme. Und wer könnte sowas anders produzieren als natürlich, selbstverständlich, war ja wohl auch klar, die Briten.
1: We know that you can hear us, Earthmen. You attacked our complex on Mars, and you will pay a heavy price. Our next act of retaliation will be to destroy the city of London.
0: Oh mein Gott! Die einzige Rettung kann von nur noch einem kommen! Captain Scarlett, hilf uns! Äh, ich greife vor in der Handlung. Es fängt eigentlich erstmal anders an. Im Jahr 2068 entdeckt eine irdische Forschungsexpedition eine außerirdische Stadt auf dem Mars. Ob da natürlich Elon Musk dabei ist, ist unbekannt, aber auf jeden Fall kommt es zu einem verhängnisvollen Missverständnis. Man hält nämlich eine der Kameras der Aliens für eine Waffe und eröffnet deswegen dann das Feuer und zerstört die Stadt bis auf die Grundmauern, was jetzt die Aliens irgendwie auch nicht so cool finden. Diese Mysterions genannten Außerirdischen sind eigentlich körperlos, können aber alle möglichen Objekte und Lebewesen molekular nacherschaffen, wenn sie sie denn zuerst zerstört haben. Und genau dieses Schicksal widerfährt jetzt Captain Scarlet. Captain Scarlet ist in der gesamten Serie leicht an der knackroten Uniform zu erkennen. Daher wahrscheinlich auch so der Name. Und damit spoiler ich auch, er überlebt die Nummer nämlich. Denn ungeplanterweise kehrt er zurück, hat aber jetzt einen praktisch unzerstörbaren Mysteriumkörper, aber seine alte Persönlichkeit wieder. Und wird damit natürlich zum Anführer des Widerstands, gegen die nun systematisch Terroranschläge auf die Erde planenden Mysterions. Mit der Beschreibung habe ich zunächst mal mit einer Art Augsburger Puppenkiste gerechnet, als ich mir die Serie angeschaut habe. Also ich habe mir nicht die ganze Serie angeschaut, aber Teile davon sind auf YouTube zu finden und man kann ohne weiteres mal reingucken und durchaus auch beeindruckt sein. Allerdings nicht von diesen Puppen, finde ich. Die sind nämlich sehr statisch. Die bewegen sich kaum die Lippen werden mit kleinen Magneten, habe ich gelesen, animiert oder wurden so animiert, aber die Figuren selber, naja, die sind doch so ein bisschen statisch. Die Figuren sind recht detailgetreu und realistisch gemacht, aber bewegen können die sich kaum. Die Szenarien, in denen die Handlung spielt, die sind derart detailgenau, dass sie auch für Realfilme als Hintergrundmodelle hätten herhalten können. Spätestens wenn man dann immer die Marionetten sieht, ist es aber dann sofort vorbei mit dem Realeindruck. In den 60ern, schätze ich mal, war das trotz allem immer noch ziemlich geniale Tricktechnik. Oder zumindest beeindruckend genug, dass es eine Fangemeinde um sich scharen konnte. Mein spontan lokal herbeizitiertes Testpublikum war jetzt so mittelbeeindruckt. What the
1: fuck? <lacht> First,
0: they must destroy
1: ist es auch sowas wie so ein High-Film, richtig trashig?
0: Also ich weiß ja nicht, wovon der redet. Was bitte ist an einem Highfilm denn bitte trashig?
1: Ist es der Terminator in... Äh, keine Ahnung. <lacht> ah nein, das ist so, so wie so, es ist ein Stop-and-Go-Movie, oder? Mit so komischen Puppen, statt Lego-Zeug. What the fuck? Ah, London soll zerstört werden. Ja, typisch. Show. Du bist jetzt beeindruckt. Ja, wundervoll. <lacht> Damals waren es halt noch richtig krasse Special Effects. Also Special Effects, in Anführungsstrichen. Irgendwie ist das süß. Okay. Und ich dachte vorhin, ich habe mich vorhin gehört. Also ich habe das vorhin gehört, und ich dachte, das würdest du machen. Diese Renaissance,
0: Diese Dirk, hallo? Ja, in den 60ern hat man sowas natürlich noch ein bisschen milder betrachtet. Und eigentlich war es eine Serie in recht guter Gesellschaft, muss man sagen. Es gibt ja bei uns auch mit der Augsburger Puppenkiste ein Marionettenserien-Spektakel, das bis heute Fans hat. Im Vergleich zur Augsburger Puppenkiste waren die Marionetten in Captain Scarlet viel. Viel weiterentwickelt und auf die speziellen Bedürfnisse von Filmmachern hin optimiert. So waren zum Beispiel die Fäden, mit denen die Puppen geführt waren, wesentlich dünner. Man hat die praktisch nicht mehr gesehen. Und auch detaillierte Mimik war bei der Augsburger Puppenkiste nicht möglich. Bei den Puppen, die wir in Captain Scarlet sehen, aber sehr wohl. Kleine Magnete führten, wie gesagt, Lippen und Augen und damit wurde ein zum Ton passendes Minenspiel möglich. Naja, mit Abstrichen. Das Ganze wurde Super Marion Nation genannt, was die Abkürzung von Super Marionette Animation sein soll. Und ins Leben gerufen hatte diese spezielle Technik das Ehepaar Sylvia und Jerry Anderson. Vor Captain Scarlet ⁇ and The Mysterians hatten die Andersons schon eine andere Serie herausgebracht, die Thunderbirds. Die ein spektakulärer Erfolg waren und damals diese Tricktechnik so richtig populär machten. Captain Scarlet und Mysterians sollte da anknüpfen, aber im Gegensatz zu den Thunderbirds war Captain Scarlet nun mal irgendwie doch nichts fürs Abendprogramm. Da kam es regelmäßig zu brutalen Morden und im Allgemeinen war die Handlung auch deutlich vorhersehbarer und gagärmer als noch bei den Thunderbirds, bei denen das Ziel Unterhaltung für die ganze Familie zu bieten war. Anker für die heutige Sendung jedenfalls ist eine Folge der 32-folgigen Serie, nämlich die folge Folge.783. Das ist die 13. Episode und in dieser Episode kämpft Captain Scarlett gegen einen Superroboter, der in Gestalt eines Panzers den Commander of the Earth Forces ausschalten soll. Captain Scarlett konnte allerdings nie an den Erfolg seiner Vorgängerserien, der gab es immerhin schon vier, anknüpfen. Im Grunde waren dann die Handlungen doch zu vorhersehbar. Alles lief eigentlich immer nach demselben Schema F und zum Schluss gewannen die guten. Zumindest mal in den 32 Folgen, denn so richtig aufgeklärt wurde das mit dem Mysterions leider nie. Lieben Dank nochmal an Dr. Asrael Tod für eine Überdosis Nostalgiefernsehen. Hat Spaß gemacht. Ich werfe ein paar der Videos in den Notizen zur Sendung, falls du auch mal ein bisschen reingraben willst. Bis bald.